0: Amore e denaro, la deriva dell'amore come specchio della società. Di tutti i rapporti umani la prostituzione è forse il caso più pregnante di degradazione reciproca alla condizione di puro mezzo. Questo può essere visto come il momento più forte e più profondo che storicamente collega la prostituzione in modo assai stretto all'economia monetaria, l'economia dei mezzi, nel senso più stretto della parola. George Simmel Filosofia del denaro, 1900. Quando si dice che è il mestiere più vecchio del mondo, bisognerebbe anche aggiungere che dunque è un fossile della nostra cultura. Il sintomi di epoche passate che potrebbe benissimo essere superato. e Invece no. L'argomento viene invocato per dire che il problema è insuperabile e che quindi lo si può solo correggere mettendolo nell'agenda della privata rispetto al vecchio controllo dello Stato o nel sistema della medicalizzazione dal momento che la diffusione dell'AIDS ha nella pratica della prostituzione uno dei suoi veicoli. Sarà anche per questo che il 72% delle donne italiane vuole la riapertura delle case di tolleranza, ammettendo implicitamente l'inevitabilità che i loro uomini frequentino le prostitute e limitando la loro preoccupazione al solo fatto che mariti e fidanzati non portino il caso brutte malattie. Certo, di fronte all'inevitabile non resta che cercare i rimedi e la limitazione dei danni, ma perché la prostituzione è inevitabile? Dal momento che non conosciamo nulla di... Inevitabile, al in fuori della morte non potremmo cominciare a considerare la prostituzione come un sintomo, il sintomo del regime sessuale che caratterizza la nostra società. E dico la nostra perché per quanto riguarda le epoche passate, come ci ricorda Levi Strauss, gli uomini hanno sempre venduto e comprato le donne considerando le monete corrente in ogni paese del mondo e in particolare in quei paesi dove non esisteva un sistema monetario. E qui già possiamo arrivare a una prima considerazione dal momento che la prostituzione è uno scambio di sesso contro denaro. Perché non cambiare prospettiva e guardare le cose dal punto di vista del denaro invece che da quello del sesso se è vero, infatti, che in Italia, stando almeno alle statistiche, su 50.000 persone che si pro- prostituiscono, la metà viene dai paesi dell'est e dai paesi africani, 20.000 dai paesi sud- sudamericani e solo 50.000 sono italiani, Viene da pensare che nei paesi avanzati dove esiste una maggior libertà di relazioni sessuali la prostituzione si estinguerebbe se non fosse alimentata dalla fame del mon- nel mondo, che è un motore più potente di quanto non sia la voglia di incontri occasionali d'amore, laddove non è la fame, ma è il desiderio di un rapido miglioramento delle proprie condizioni economiche, come sembra essere il caso delle italiane, che si prostituiscono anche alla base di questa prostituzione. Protis- Prostituzione, non troviamo il sesso, ma ancora il denaro. Entriamo allora per davvero nella relazione sesso-denaro. E rendiamoci conto che, nonostante la nostra em- emancipazione culturale, il nostro inconscio, molto più piccolo della nostra coscienza, continua a considerare a dispetto delle nostre amiz- ammissioni e per effetto di una lunga tradizione culturale e religiosa il sesso sporco e il denaro volgare perfetta sintonia tra i due elementi che nell'incontro mercenario trovano in il modo di accoppiarsi la prostituzione quindi come sintomo di una nostra arretratezza inconscia come rivelatrice di uno stato profondo e non ancora evoluto di concepire la sessualità come pulsione momentanea autonoma e perciò slegate da qualsiasi scenario affettivo se la sessualità è questa, scrive Simmel al desiderio risvegliato e istantaneamente è altrettanto istantaneamente spento che la prostituzione soddisfa è adatto soltanto all'equivalente in denaro e non lega a nulla che in linea di principio è disponibile in qualsiasi momento il denaro infatti una volta dato si separa in modo assoluto dalla personalità e tronca ogni ulteriore conseguenza nel modo più netto serve nel modo materialmente e simbolicamente più perfetto pagando il denaro ogni cosa è chiusa nel mondo più radicale come si chiude con la prostituta dopo aver raggiunto il soddisfacimento di fronte al denaro tutto diventa merce e L'ideale kantiano secondo cui l'uomo è da trattare sempre come un fine e mai come un mezzo. Trova nella prostituzione, ma forse anche nel matrimonio per interesse, la sua più cruda smentita. Il carattere impersonale, esteriore e oggettivo dal, del denaro, il suo valore è assolutamente neutrale e lontano da ogni elemento personale, dice che quando un uomo paga una donna lei, misconosce la sua individualità le nega la sua specificità non le riconosce alcuna interiorità sua propria la considera più come genere che come individuo in perfetta linea con la tendenza maschile a parlare delle donne al prurare, prurare a giudicarle in blocco, lasciando intendere che ciò che nelle donne desta l'interesse degli uomini è esattamente lo stesso nella cameriera come nella principessa. Ciò significa che per la mentalità maschile la donna è immersa nel tratto indifferenziato del genere molto più dell'uomo che rispetto alla donna si considera più individuato e differenziato per effetto di questa presunta maggior differenziazione. L'uomo può dare nella relazione sessuale solo una parte di sé, mentre la donna concepita come meno differenziata non può dare tutta se stessa. Questo spiega perché a una donna che si è concessa si nega l'onore, mentre la stessa cosa non vale per l'uomo che ritiene di poter accedere alla relazione sessuale senza dover coinvolgere l'intera sua personalità ma solo qualche suo intimo e segreto desiderio ciò che è intimo naturalmente non lo si mette in piazza di solito lo si nasconde lo si tiene segreto così vuole la nostra cultura con la sua ben salda distinzione per non dire separazione tra pubblico e privato Con tutti i suoi vantaggi, questa distinzione non possiamo nascondercelo. Oltre a essere un ottimo terreno di cultura per l'ipocrisia, esige da tutti lo sforzo non indifferente di vivere su un doppio registro che obbliga a nascondere in pubblico la nostra intimità e di smettere nell'intimo la nostra recitazione pubblica. Nella prostituzione la legge della divisione tra pubblico e privato viene infranta perché una donna pubblica entra in commercio con i desideri privati. E infrangere questa legge che, pur essendo inevitabile nella società avanzate, resta pur sempre una legge innaturale, può essere più del desiderio sessuale il vero motivo che spinge a incontri mercenari. Si tratta di incontri dove si scambia ciò che vi è di più personale e destinato alla massima riservatezza. Il sesso con l'elemento più impersonale, più naturale, più lontano da ogni tratto personale, che è il denaro. Questo scambio tra il personale e l'impersonale è ciò che crea maggiore indignazione e senso di degrado, da cui le prostitute si salvano immediatamente rendendo impersonale alla propria sessualità e separandola dal loro cuore ne nasce un rapporto senza ere senza domani nella più assoluta non comunicazione che le mogli e le fidanzate senza ammetterlo sono molto più disposte a concedere ai loro uomini di quando non sarebbero disposte a concedere se si trattasse di una vera storia d'amore e allora il problema della prostituzione non è un problema che riguarda le prostitute e la sua soluzione no non sta né nelle strade nelle nelle case chiuse né negli appartamenti di chiù di cui si passa parola né nelle cooperative del sesso ma nel fatto che tutti uomini e donne ritengono meno pericoloso un incontro impersonale con una prostituta che un incontro personale con un altro uomo o con un'altra donna. In questo gioco l'unica innocente f- finisce con l'essere la prostituta che, lunghi dal addescare o dal sedurre, è lì solo a rispecchiare il nostro modo di concepire il sesso, che quando è separato dai sentimenti è paradossalmente ritenuto molto meno pericoloso dal, del sesso coniugato ai sentimenti come si può ben vedere in ogni rapporto che raramente si chiude per quella che da entrambi viene considerata una scappatella mentre inesorabilmente si chiude di fronte a una storia d'amore e allora diciamolo sotto la parola amore ciò che si nasconde è anche possesso dell'altro Sicurezza economica, presentabilità sociale, assicurazione per la vecchiaia e quanto altro con l'amore proprio non ha nulla da partire. E di fronte a questo garbuglio, inconfessato, la prostituzione, che non chiede legami, continuità, dedizione e altre fatiche che siamo soliti chiamare virtù, fa un po' di luce nella nostra confusione, obbligandoci a riconoscere con... che con la parola amore chiamiamo cose che con l'amore hanno poca parentela, così come per converso con la parola sesso, che pensiamo di liberare negli incontri mercenari, intendiamo cose che hanno più parentela con il denaro, con il potere, con la nevrosi che ogni regime monogamico porta inevitabilmente con sé. In tutte le transazioni commerciali chi ha il denaro di solito ha più potere rispetto a chi fornisce la merce e allora la prostituta ha due strategie per vedere dipendere da sé chi la guarda dall'alto in basso. La prima è quella di innalzare significativamente il prezzo in modo che il denaro oltre una certa soglia perda la sua indegnità e riteli la sua incapacità. compensare valori individuali infatti il disprezzo che la buona società riversa sulla prostituta prostituta è tanto più forte quando più essa è miserabile e povera ma diminuisce significativamente significativamente quanto maggiore è il prezzo a cui essa si vende fino ad accogliere nei salotti l'attrice a tutti nota per i suoi costumi che in forza del prezzo esorbitante riscatta la sua individualità e così ev- evita il degrado a cui irred- mi- irrimediabilmente va incontro per il solo fatto di vendersi il prezzo alto la distingue dal genere e la fa riconoscere come individuo che è al pari di ogni altro, altro. più può mettere in campo la sua spe- specificità e in termini mercantili il suo valore di rarità, L'enti- l'entità della somma compensa la basezza del principio di pareggiare i valori personali con il più impersonale indicatore di valori che è il denaro. La seconda strategia strategia è quella di ribaltare il significato da quella domanda con cui solitamente si avvia la transazione con le prostitute. Quando vuoi, come scrive Gianfranco Bettin, quando vuoi di me, quando vuoi che mi mostri, quando vuoi che ti restituisca al tuo disamore, che risarcisca della tua delusione e insoddisfazione, quando sesso vuoi, magari quando amore traslato, surrogato, più che solo mercificato, quanto vuoi sperimentare nel caso di rapporti con trassessuali e trasvestiti. Ciò che emerge da questo interrogativo è di volta in volta lo specchio della condizione maschile, dove incontriamo chi cerca sulle strade a pagamento qualche non trova nella vita chi non finisce mai la guerra con i sensi di colpa o con la sua volontà di possedere ciò che senza denaro non potrebbe neppure illudersi di sognare chi è alle prese con storie di solitudini di impotenze di desideri e bisogni frustrati repressi reticenti mutilati quanto vuoi che io ti renda per la tua erogazione in denaro che vorrebbe comprare ciò che la tua vita non è, sta, non è stata in grado di ottenere. Se vuoi, io ti vendo anche l'umilazione con cui tu, da buon masochista, vorresti umiliarti obbedendo agli ordini che, dietro tuo ordine, io dovrei darti. Tutto ciò mi fa sospettare che sotto sotto quel che vuoi comprare non è il sesso ma il potere su un altro essere umano per raggiungere il quale sei disposto persino alla tua degradazione. E questo è un sintomo della non ancora liquidata concezione del sesso come cosa sporca, di cui si può godere solo con qualcuno che sta in basso e che si possa ricoprire con il linguaggio in cui trasuda la propria vergogna e insieme la propria rabbia. Non sono da meno quelli che vogliono redimere le prostitute e mentre le comprano chiedono loro come possono dare se stesse per denaro. È una cosa che le disturba perché in qualche modo si sentono traditi e allora ben mascherata sotto la voglia di redenzione. Ciò che lavora è l'antica idea maschile di proprietà che poi è la meta ultima a cui tende il denaro che passa di mano in mano. Ma nelle nostre società, emancipate di mano in mano, non passa solo il denaro, ma anche l'idea della libertà sessuale, che per garantirla agli uomini viene ipotizzata, persino come scelta della donna, all'unico scopo di mascherare con questa ipotesi la loro schiavitù economica o psicologica. A tutto ciò da, uh, da man forte tutta quella letteratura che glorifica nella prostituta la sua miseria insieme alla sua dedizione, consentendo a chi si lascia intenerire l'anima da simili considerazioni, di alimentare la propria autocommiserazione auto-commise- fino a congulaturarsi con se stesso per la propria umanità, per la propria straordinaria capacità di riuscire a intravedere l'immagine di una maria maddalena sofferente in ogni creatura della strada in tutto ciò scrive kate millet c'è una specie di perfezione l'uomo trova un credito morale trattando con condiscentezza la prostituta senza smettere di scopare la puttana congratulandosi con se stesso per essersi accordo con della sua miseria Il problema a questo punto non è quello intorno a cui tutti i problemi si affollano è precisamente se recintare le prostitute in bordelli di Stato o in bordelli privati provvisti naturalmente di assistenza medica perché gli uomini che li frequentano possono farlo senza rischio. Il problema è semmai quello di guardare la prostituzione come una cartina di torna sole in cui è possibile scorgere nell'autodistruttività della prostituita che alimenta tanto la letteratura quanto la l'opinione coerente nel suo distacco della coscienza della propria condizione il riflesso a tinte forti di quell'arcaica tendenza assolutamente non estinta nella nostra società evoluta che vuole distruggere nelle donne il loro io, il rispetto di se stesse, la loro speranza, il loro ottimismo, la loro immaginazione, la loro sicurezza, la loro volontà, la loro individualità. Tutto ciò non è da mettere in conto, come vuole Freud, al naturale masochismo femminile, ma a quel meccanismo di adattamento che è facile cro- Riconoscere in ogni gruppo oppresso i cui membri, se non cooperano alla propria oppressione interiorizzando l'odio e il disprezzo del loro oppressore, finiscono per essere puniti e al limite perire. Questo perverso meccanismo deve richiamare tutta la nostra attenzione. Esso è noto non solo alle prostitute, prostitute ma anche alle Moli, devoti e fedeli.